0: ¿Me escucha, maestro? Sí, te escucho. Pues, este maestro, muchas gracias por darnos este, esta entrevista. Vamos a iniciar. Nos llamamos El Grito del Vulgo. Yo te, ¿Sí? Yo te conocí hace dos años en un curso de poesía que tomé contigo. Y, pues, a partir de ahí, digo, ya me, me empezaste a... Te empecé a seguir en redes sociales y todo, y todo este rollo. Tenemos una, una, una dinámica con los entrevistados, que les damos una... Una cita O un poema en tu caso va a ser Obviamente vamos a entrarle con todo Y vamos a ver a dónde nos lleva esta entrevista Entre todo lo pretencioso que podemos llegar a hacer contigo
1: Bueno eh, Espero no serlo yo Sino solo lo necesario Lo, lo necesariamente pre pretencioso
0: eh, Peter Pan reclama Y un buen día nos volvemos adultos Y vamos al trabajo enfundados en un traje Pero llevamos un riff de Nirvana Sonando en la cabeza y es ese nuestro único amuleto. Mijay Lamas, poeta, traductor, crítico y editor. Nació en Culiacán, Sinaloa. Licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Obtuvo el acceso del 27 Concurso de Poesía en Ciudad de Zaragoza, en España, en 2011. Y el Premio Nacional de Poesía Clemencia Isaura, en 2012. Tiene dos gatas, llamadas Claris y Lins. ¿Lins Lohan? Lince, Lince Lohan, que está aquí con en la entrevista, aquí a un ladito está. Y Claris por Clarice Spector, supongo. Sí, por los ojos. Por los ojos, ah, perfecto. ¿Cómo está, maestro? Estoy muy bien, eh,
1: contento de, de, de estar aquí en este espacio, en el Grito del Vulgo, dándolo, dando la voz a, a, a esta masa crítica que somos todos, ¿no? que somos todos, formamos la, la, la voz de esta, de esta clase social. Ahora que que parecemos que parece que vivimos en una época post eh, ideo, de,
0: posterior a las
1: ideologías no vale la pena recuperar el sentido de, de las ideologías y, y de la clase
0: de la conciencia de clase más bien te vamos a hacer te vamos a hacer algunas algunas preguntas sinceramente y digo ya me puse en contacto contigo por Instagram y te decía que aprovechando eh, el que no se puede hablar con un poeta todos los días, eh, vamos a eh, aprovechar eh, esta entrevista contigo para que nos aclares algunas cosas de la vida misma y sobre todo ver si se pueden responder a través de la poesía. Primero vamos a iniciar eh, con una pregunta muy básica. ¿Te, te han hecho alguna, alguna entrevista? Digo, ¿así por este tipo de medios recientemente? Sí, eh, recientemente me...
1: Pues me han hecho varias. Eh, yo trabajo de forma eh, muy eh, repetida, digamos, con amigos que tienen grupos, eh, pero también con algunos otros amigos que tienen podcast o amigos que tienen otros medios eh, de expresión digital. Entonces constantemente me invitan a espacios para eh, que yo les platique sobre mi trabajo eh, primero como poeta y segundo como maestro de, de escritura creativa, ¿no? yo tengo un posgrado de escritura creativa, estudié en la Universidad, del Texas, la Universidad de Texas en El Paso, eh, el máster en Fine Arts en escritura creativa, entonces me dedico mucho a hablar sobre qué es esto de la escritura creativa y si en realidad se puede enseñar a escribir. ¿no? Ok,
0: ¿siempre quiso ser poeta?
1: Fíjate que no, yo quería ser un cocinero. A mí me, siempre me, me ha llamado mucho la atención la, la cocina. Entonces, eh, cuando era más pequeño, eh, era algo que, que me entusiasmaba. Después, por azares del destino, creo que la música tiene mucho que ver. Eh, me inicié en la literatura y, bueno, ya no, nunca más me me despegué de la lectura y, y posteriormente de la escritura, pero siempre en mí ha habido un gusto por, por la cocina, que, que hasta la fecha practico, no de manera profesional, pero sí soy un aficionado al, a, a estar en la cocina y a cocinar.
0: ¿Qué escritor o qué poeta y con, qué, con cuáles de sus obras te termina por, por meter o enamorar para este mundo de la literatura? Fíjate que hay dos autores que fueron fundamentales en mi vida. El primero
1: fue Federico García Lorca, al que yo encontré de manera muy azarosa en un supermercado de mi ciudad, en Culiacán, Sinaloa. Había una pequeña antología editada por eh, editores mexicanos unidos, uh -huh. este, esta editorial de libros muy accesibles, en las que muchos de nosotros, sobre todo los de mi edad, los que nacimos en los 70s, en los 80s, pues nos formamos con esos libros porque eran muy accesibles. Entonces, eh, en un supermercado eh, muy, muy famoso en el norte de México, que se llama Ley, eh, encontré este pequeño libro, esta pequeña antología de Federico García Lorca que me fascinó, me, me sorprendió, me, me voló la cabeza, y poco después, eh, digamos, el autor que a mí me convence para seguir, no el camino de la, de la literatura como escritor, sino más bien una carrera como lector, es eh, Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez con Cien Años de Soledad, un amigo, un verano me prestó la novela, y yo tardé todo, todo el verano estaba en segundo de preparatoria yo no fui un lector eh, precoz como muchos escritores eh, yo vi mucha televisión eh, veía mucho pasaba mucho tiempo viendo la tele viendo el MTV viendo caricaturas por supuesto series animadas eh, anime eh, me tocó una buena etapa de, de anime, los caballeros del zodiaco eh, Dragon Ball y otros que, que ahora no recuerdo, eh, pero la literatura llegué ya bastante tarde, entonces este amigo eh, que
0: era... ¿En la adolescencia, dices?
1: Pues ya estaba en la prepa, ya estaba en la prepa, fue en la, el segundo de prepa cuando... pues ya, 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 ya saliendo de la, de la adolescencia y entrando a, a esta juventud adulta, no haber tenido yo 17 años probablemente, 16, 17 años y leí 100 años de soledad. Eh, fue muy difícil, me, 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 me leía y me regresaba y creo que como muchos hice un pequeño árbol genealógico de los buen ¿no? Ahora ya viene en, el, en, el, en los libros, en las ediciones, sí. pero antes eh, era muy lindo hacer el ejercicio de ir haciendo el árbol genealógico de, de los buen día. Y cuando yo terminé de leer la novela 100 años de soledad, yo dije: si hay más libros como este, yo quiero seguir leyendo. Y eso fue definitivo, porque en la historia de todo escritor está la formación lectora, ¿no? Eso es importante, fundamental, pienso yo. Sin duda. O sea, no, no puede haber eh, escritura sin un. o una escritura de valor sin un eh, ejercicio arduo. De, dedicado de, de lectura eh, eh, sí, efectivamente no, 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 no puede haber, incluso hay quienes gustan de la literatura eh, aman la literatura y deciden nunca escribir porque se dan cuenta rápidamente que eh, lo que aman es leer ¿no? No, no tanto escribir pero pareciera que hoy estamos eh, experimentando un, un fenómeno eh, distinto, donde todo el mundo quiere escribir, pero nadie no quiere leer, ¿no? O al menos leer de forma crítica, como yo recuerdo que pasábamos mucho tiempo de, nuestro, de nuestra formación discutiendo sobre qué nos gustaba y qué no nos gustaba de la literatura, ¿no? Y por ejemplo, eh, pienso que autores tan consagrados como eh, Carlos Fuentes, por ejemplo, que tiene al menos cinco libros muy buenos y que tiene otros que son horrendos. ¿En serio? Te, te lo digo. Te lo, y te lo digo. O el mismo Vargas Llosa, que tiene libros extraordinarios en su primera etapa. Yo creo, desde mi punto de vista, desde mi gusto lector, no como, no como escritor, ¿no? Sino como simple lector te diría que, que a mí, por ejemplo, La Fiesta del Chivo me pareció
0: horrenda, ¿no? La Fiesta del Chivo te pareció malísima.
1: Sí, me pareció mala, ¿no?
0: Yo, yo pensé pero que lo, lo único que tenía malo eran sus opiniones políticas, Mario Llosa.
1: No, bueno, pues es que <risa> somos infalibles. Pues a, a lo que me refiero es que no somos infalibles. Claro. Y, y, y que un escritor tenga reconocimientos y grandes trayectorias, pues no lo, no lo exime de poder ser. Pero, por ejemplo, eh, en Carlos Fuentes, Carlos Fuentes que es un gran escritor, tiene al menos una gran novela que se llama La, eh, La muerte de Artemio Cruz que, que a mí me
0: pareció fantástica
1: luego tiene una novela horrenda que se llama Black
0: nunca habla no, 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 de, de vampiros,
1: entonces creo que esa cosa esa posibilidad de decir ay, bueno, es un, esto me gusta, esto no se ha perdido ¿no? se, se han perdido los diálogos entonces vivimos en una especie de, de burbuja donde todo es ex, extraordinario y donde autores eh, tan tampoco eh, tampoco ingeniosos tienen un, espacios en, en, la, en, la, en la no sé en, en, en los podios de la de la gran literatura cuando no tienen una obra en que sostenerse ¿no? claro. o, Toda la obra es eh, de una constancia, ¿no?
0: Es como el camino del rockstar, ¿no? Siempre... No lo
1: sé, el rockstar tiene otra... Tiene otras, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Otras eh, formaciones, ¿no? Querer equiparar al, 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 al escritor con el rockstar eh, es un poco injusto porque el escritor necesita de muchos periodos de soledad y el rockstar se alimenta a veces o el músico no se alimenta del contacto con las personas y, no, y el, el escritor no necesariamente Maestro, ¿qué es la poesía? La poesía es, es, la poesía es una pregunta sin respuesta no esa es, okay. esa es la, 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 la pregunta más injusta que se le puede hacer a un poeta, creo yo pero Voy a, aventurar, voy a aventurar para, para el público que, que, que escucha este podcast una respuesta, yo creo por ejemplo que la poesía es aquello que rompe la linealidad de nuestra de, de nuestro razonamiento o de nuestra razón cartesiana o sea, la poesía es aquello que interrumpe eh, el curso lineal y automático de nuestra existencia, es esa interrupción de, la, de nuestra vida automática, o sea, es un proceso de desautomatización, es una palabra complicada, pero todo aquello que desautomatiza la vida está vinculado con la poesía
0: o es la poesía. Ok, me gusta. Algunos filósofos dicen que la, que la filosofía no da respuestas, que más bien la filosofía está para abrir preguntas. ¿La poesía brinda respuestas o también establece preguntas? Creo que el conflicto
1: entre poesía y filosofía, que en un, que en un principio era mis, eran una misma, si pensamos en los autores presocráticos, eh, el problema y, y digamos el gran divorcio entre poesía y filosofía es precisamente que la, que la filosofía construye eh, aparatos críticos, apara eh, métodos de comprensión de la realidad para acceder a la, a la verdad. Okay. Y la poesía, como bien lo dice en, en un ensayo extraordinario que se llama Poesía y Filosofía, este, de esta autora española del exilio español, María Zambrano, la poesía llega a esas mismas conclusiones, a esas mismas verdades, mediante la revelación, o sea, mediante el atajo. O sea, no hay un procedimiento, no hay un modelo, un, 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 un programa de, de construcción de la verdad, como lo hacen los filósofos, sino que el poeta toma atajos. Sin embargo, la verdad del poeta es una verdad diversa, no es una, no es una verdad absoluta. Claro, vivimos en la época de las posverdades y todas esas verdades absolutas que, a las que aspiraban los filósofos de alguna manera se han, se han quebrado pues porque existe eh, el reconocimiento de sociedades que no son necesariamente aquellas que vienen de eh, la herencia griega o grecolatina, ¿no? que, que nuestra manera de concebir la filosofía y el arte tiene que ver con esa razón eh, occidental, ¿no? Ahora, precisamente con el reconocimiento de las demás sociedades, tanto de Oriente como las sociedades americanas, todas esas grandes verdades clásicas, pues, se han
0: desquebrajado. Se han tocado. Eh, ¿Qué es la inspiración? Existe la inspiración, es un lugar hecho para escritores, para artistas, o, 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 y si lo podemos ver, a lo mejor no lo podemos tener de manera tangible, pero ¿qué podría ser más, lo más cercano, por lo menos para Miguel Lamas, en la inspiración? Bueno, la inspiración es un
1: estado de gracia, ¿no? Es un estado de gracia que solo se consigue mediante un gran esfuerzo de, de concentración y de trabajo. O sea, claro que hay, que hay momentos de, de inspiración que no provienen de, de, de grandes sacrificios y esfuerzos, sin embargo es muy, muy probable que si tú no tienes las herramientas que te da el trabajo, no hagas nada con tu inspiración. Eh, mi maestro Mario Bojorquez, maestro y amigo, siempre explicaba de, desde, una, desde una visión muy clásica que la, que la poesía es el rayo y la memoria, o sea... Eh, Zeus y Nemosín. Zeus, que es el, el dueño del rayo deslumbrante, y Nemosín, que es la memoria, eh, en su unión crean la poesía. Entonces, el rayo es aquello que inspira, y Nemosín es aquello que permite memorizar mediante un eh, eh, largo trabajo y un, un largo trabajo de comprensión y de estudio todas las herramientas de la poesía. Entonces, si, si tú tienes el rayo, pero no tienes la memoria, no tienes el estudio, no vas a hacer
0: nada con él. ¿no? Ok, o se requiere de trabajo. Parece, a, digo, a mi mí, a mí, a mí, a mí vista, parece una contradicción, ¿no? Siempre la inspiración se cree como algo muy artístico y muy etéreo y, y en realidad lo que usted nos dice es que requiere disciplina, constancia. Lo que, lo que pasa es que
1: todos somos susceptibles de, de tener... Momentos de inspiración. Claro. Pero si tú no tienes las herramientas para controlar el rayo, el rayo te fulmina. N
0: naciste en el norte del país, naciste en Culiacán exactamente. Es, eres eh, cholulteca ya por adopción. Digo, no sé qué tiempo llevas viviendo en Cholula. Llevo un poquito más de tres años
1: viviendo en Cholula. ¿Qué no te gusta de Cholula? ¿Mande? ¿Qué no te gusta de Cholula? Que no me gusta de Cholula. Ajá. Fíjate que pocas veces me detengo a pensar que no me gusta de Cholula. Eh, la verdad es que no hay, no hay nada que no me guste. O sea, me gusta y hasta los cohetes me gustan, ¿no?
0: <risa> de hecho, de, de, ha, ha, hablábamos con, con Alfredo Mata, un eh, tatuador de este. Eh, cholulteca, y él decía que lo que no le gustaban eran los cohetes, yo, yo pensaba que tenía como esta, eh, este problema con las ceremonias religiosas y me dice, no, es el, te puedo tolerar las campanas dice, el cohete a mí se me hace necesario completamente en esas celebridades ¿a ti te gustan hasta los cohetes? o sea, más bien lo que me
1: gusta es poder entender que, que, que vivo en un lugar en el que yo soy un, un foráneo ¿no? y, y que es pues es, 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 estos rituales existían antes de que yo llegara a vivir aquí, ¿no? Sí, claro. Entonces, en realidad no me molesta nada, ¿no? O sea, me, me gusta este sentido eh, comunitario que tienen las personas que son originarias de aquí. Yo ah, eh, miro como alguien eh, externo que vivo aquí, eh, no, no estoy integrado a la, a la vida comunitaria de la, de la población como muchos que hemos venido un poco a generar eh, lo que se conoce como gentrificación, que es un proceso bastante, bastante polémico complicado ¿no? sin embargo eh, en mi caso y en el caso de otras personas que conozco, pues siempre tratamos de pues de dirigirnos y de vivir con respeto a, a muchas de las cosas que pasan en el pueblo, entonces a mí la verdad es que más que desagradarme algo de Cholula, creo que más bien me tengo más en la cabeza cosas que me gustan. ¿no? Okay.
0: ¿Usted se quiere mucho? Sí, sí, sí. Digo,
1: todos tenemos mmm, ciertos comportamientos autodestructivos, pero creo que ya a mi edad eh, es muy necesario tener Tener mucho amor propio y mucho, muchos procesos de autocuidado, ¿no? Entonces, creo que, que sí, creo que me quiero bastante, eh, pero también me,
0: me, me quiero desde la autocrítica, ¿no? También. El, le le hacía esa pregunta porque eh, preparándome para la entrevista con usted, veía una entrevista que le hicieron a Antonio Gala, y el entrevistador le preguntaba eso usted se quiere mucho y él decía más que quererme, y iba, empezaba mucho con tu idea, y decía, a esta edad más que quererme me respeto, me tengo como una figura como padre, entonces dije bueno, este, a veces son, hay preguntas que parecieran muy lógicas o tal vez muy vacías pero que personas como ustedes, genios, locos este, pues tienen una manera de ver completamente diferente la vida para todo, para todo el, el el auditorio del grito del vulgo, le voy a hacer una pregunta y, y este, que obviamente nos va a responder desde su perspectiva, pero que podría aclarar muchísimas dudas, no solamente para el grito del vulgo y toda la gente que nos sigue, sino para muchas personas de nuestra generación o para nuestra generación. ¿Qué es el amor?
1: El amor eh, es una blanda furia no
0: expresable en palabras. <risa>
1: okay. Es un hielo abrazador, un fuego largo, es una herida que duele y no se. Sé si... Un deseado bien, un mal presente, un descuido que nos da mucho cuidado.
0: Un deseado bien. Me parece bien. ¿El amor duele o el deseo? No son
1: definiciones mías, ¿no? Son, claro. eh, la primera es una definición de Eduardo Lizalde y la segunda es eh, de Francisco de Quevedo, ¿no? Entonces, ¿qué es el amor? La verdad es que se parece mucho a la pregunta de qué es la poesía. La, lo interesante del amor y lo interesante de la poesía es que no tienen definiciones únicas, sino más bien que tienen definiciones que se construyen, que están en constante construcción. Y actualmente, eh, retomando a, a, a Derrida y, y, y a Foucault y después a Deleuze, pues son definiciones que no solo se construyen, sino que son definiciones que se deconstruyen. ¿No? Ahora con, con la teoría feminista, por ejemplo, o las teorías de género, eh, las teorías de, de las nuevas masculinidades, eh, etcétera, pues el amor no solamente, no solamente se construye una definición de amor, sino que se deconstruye.
0: ¿Cree en un amor para toda
1: la vida? No, porque la vida no es para toda la vida. Ok. Si la vida fuera para toda la vida a lo mejor, pero como ni la vida es para toda la vida
0: entonces usted no, no ¿nos haría falta vida entonces para creer en un amor para toda la vida? yo creo que sí ¿de qué nace el amor? ¿perdón? ¿de qué nace el amor?
1: depende, eh, el amor clásico nace de una gran necesidad de una gran necesidad de una gran falta y el amor eh, el amor deconstruido nace de una gran solidaridad, ¿no? de una gran eh, ternura, eh, de las ternuras radicales que dicen algunos, algunos, algunos ¿no? entonces yo creo que hay, hay el amor clásico que nace de una especie de, de como, lo, como lo explicaban los poetas que cité antes, ¿no? De una, de una gran de un gran sentimiento contradictorio pero creo que en nuestra en nuestro tiempo el amor nace de un de un gran sentido de solidaridad de un gran sí, sentido de, de compañerismo ¿no? de 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 de, de, sí, de, de, una, de un gran sentido de responsabilidad también qué busca el amor el amor no busca nada, sino más bien es nosotros que buscamos en el amor, ¿no? ¿Qué da el amor? El amor, creo que el amor, al, igual como, como no busca no da, el amor el amor? Da, eh, el amor quita más de lo que da, ¿no? El amor
0: okay. quita. quita. ¿Cuál es el enemigo del amor? Perdón. ¿Cuál es el enemigo del amor? yo creo que el tiempo el tiempo Ajá. el enemigo del amor es el tiempo ¿cabe el, 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 ¿cabe el por qué o lo quiere que lo dejemos así? pues no hay por qué el tiempo, el tiempo es el enemigo de todo el tiempo es el enemigo de todo es decir el, 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 el tiempo nunca se podrá ver como aliado o es esta maquinaria incesante que obviamente no se detiene y que al fin y al cabo uno tendría que avanzar con con esa movilidad que tiene. El tiempo no es enemigo, el tiempo,
1: el tiempo es inconsciente, ¿no? El tiempo como, como el espacio son, son completamente inconscientes. Dice, dice el meme, ni te topo, ¿no?
0: <risa> el,
1: tiempo, el tiempo y el espacio no nos topan, ¿no? Nosotros le, conce, le, concebimos, le, le concedemos, perdón, eh, cualidades humanas al tiempo. Y a muchas otras cosas que no tienen conciencia de nosotros, ¿no? Claro,
0: ni nosotros. Nosotros tenemos conciencia
1: del tiempo, pero el tiempo no tiene conciencia de nosotros.
0: ¿Se muere y se mata por amor?
1: Se muere y se mata por amor. No, yo creo que se, se mata por, por falta de amor. Por falta por de falta amor. Por falta de amor en el sentido de que quien mata de amor no mata de amor realmente, ¿no? y creo que son debates un tanto un tanto rebasados, seguir preguntándonos que si morimos o, o, o vivimos por amor, creo que, que que vivimos que vale más la pena vivir por solidaridad
0: que por amor ¿usted recuerda su primer amor? recuerdo todos mis amores ¿y quisiera tenerlos juntos?
1: no ¿y ya no? no, no no, o sea, más bien, es que el, 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 los amores son como las diferentes
0: líneas de, del multiverso. Okay. <ríe> Nunca se tocan ¿no? Ok. Recuerdo que cuando tomé el curso de poesía contigo, hubo un ejercicio en el que nos enseñaste, creo que la métrica, en un verso, y cuando todos esperábamos eh, que sacaras a alguno de los tantos poetas de los que conoces eh, sin ningún problema... Nos pusiste una canción de los Smiths, y creo que son de las cosas, o son como los detalles en algunos profesores que nunca se, me, que nunca se le llegan a olvidar. Tuve un, un, un profesor en, en bachillerato que nos enseñaba, creo que eh, la acentuación en algunas, en algunas palabras, con una canción de José Alfredo Jiménez. Parecieran detalles a lo mejor muy tontos, pero a mí se me quedaron marcados, a mí se me quedó marcado eso eh, eh, con una canción de los Smiths. Eh, el, entonces me, me, me sirve para introducción para preguntar ¿el rock se ha servido de la poesía? ¿son cosas que se alimentan? Eh, yo más que
1: tonto diría que son eh, ejemplos más, eh, más bien pragmáticos lo que pasa es que a veces no entendemos que, que las, for, las formas literarias o más específicamente el lenguaje el lenguaje figurado lo utilizamos a diario. Ese mismo lenguaje figurado que utilizan los escritores y en especial los poetas, también lo, lo usamos en nuestra vida cotidiana. ¿no? Eh, recuerdo que en el caso de los Smiths era eh, una figura retórica de pensamiento que se llama optación, que es pedir algo con gran fervor solo por esa vez algo parecido. ¿no? Es eh, una figura de optación, y en el caso del, de la canción popular en el, eh, sobre todo en el caso de José Alfredo, en el caso de Juan Gabriel ellos eran maestros de versificación entonces eh, es muy fácil para, para un maestro de poesía, especialista en formas tradicionales del verso, recurrir a una canción popular para luego recurrir a un a un eh, poema más clásico o del canon literario, ¿no? Y, y bueno, much, muchos eh, estudiosos de la literatura suelen eh, ignorar eh, lo valioso que es el arte popular, ¿no? Y en el caso del rock, creo que el, el rock y la poesía se, se nutren a sí mismas, ¿no? Hay un montón de escritores que se formaron en poesía con con Bob Dylan, pero a su vez Bob Dylan se, se formó con Dylan Thomas, de quien toma el nombre eh, pero también de Allen Ginsberg, incluso Allen Ginsberg va a los a las giras de, de, de Bob Dylan y lee poemas, ¿no? Es, esa, esa, ese vínculo entre poetas y, y artistas, eh, músicos sobre todo, pues se ha perdido bastante pero ¿no? en, 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 en los años 60 eh, o sea, el, el mismo Bob Dylan siempre se concibió a sí mismo como un poeta. Tom Waits siempre se ha concebido a sí mismo como un poeta, que canta sus poemas, ¿no?
0: Leonard Cohen, digo, hay muchos ejemplos del el mismo, un poco más contemporáneo Nick Cave me parece que él también anda dándole como en ese, en ese rollo, digo, por la calidad de, muchas veces de sus letras, digo, sin saberlo. ¿no? o simplemente no, no hablar del El mismo Nick mi Cave es un, es un novelista, por ejemplo, ¿no? Como es eh, Leonard Cohen. Y, y, ahí, y, hay y hay ejemplos, Leonard Cohen, de hecho, escribió hasta, hasta libros completamente de poesía como lo hizo Patti Smith. Supongo que, digo, sabrás más. Este, sí, de, en, en, la, en la editorial Visor hay libros de poemas de Leonard Cohen. Uh -huh. Ahora, eh, digo, te preguntaba eso también porque yo que te sigo como en tus redes sociales has aprovechado muy bien las redes sociales, pienso yo, para de alguna manera eh, tratar de acercar eh, la cultura del libro, la cultura de la lectura, la cultura de la poesía, como lo quieras ver, a través de estos medios completamente actuales, ¿no? Y, 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 este, y a veces veo tus TikToks porque estás muy, 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 muy muy movido en TikTok y haces cápsulas de este poeta le podría patear el trasero a tu, a tu rapero favorito. No es un
1: gancho nada más, ¿no? La verdad es que yo respeto mucho
0: el trabajo que hacen un montón de raperos
1: pero es una manera de enganchar, claro que que es un poco injusto decirlo de esa manera sin embargo <risa> resulta un gran gancho para que, para que te quedes y a descubrir al final no tiene nada que ver, con, tiene que ver con el rap y no pues pero es realmente un gancho el, el último que hice fue poetas que asaltarían un oxo y hablé claro. de Arthur Ramón
0: no, ¿no? claro Sí, 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 y, y digo, lo he visto y a través también de ti llegué a otra TikToker que se llama, o al menos se hace llamar en esa plataforma el ADA de los Libros que también hace algo muy similar a, a lo tuyo y juega mucho con filtros y al final termina dándote como alguna breve introducción de lo que ella va recomendando y de lo que va conociendo. Este, hay que aprovechar ese tipo de herramientas, ¿no? Digo, la gente con el conocimiento como, como ustedes este, pareciera que, que sí son como muy casos contados, que logran aprovechar ese tipo de herramientas pues, para difundir y, y, y que su mensaje llegue a más personas.
1: Sí, creo que son herramientas que, como, como todo en, en el Internet y como todo en la vida, eh, tú vas eh, generando tu propia selección de cosas y el algoritmo en las redes sociales es importante también. Porque si tú consumes eh, a creadores de contenido que hablan de libros, que hablan de cine, que hablan de cómics, que hablan de manga, etcétera, etcétera, que son, por ejemplo, los eh, tiktokers que a mí me aparecen, a mí ya no me aparece gente bailando, por ejemplo. ¿no? Okay. Gente haciendo trends eh, que no me interesan, Que si son buenos, que si son malos, yo no los juzgaría en ese sentido. Más bien yo diría son cosas que me interesan o no me interesan, ¿no? Entonces, cuando te metes en una red social y solo consumes bailes o trends que son, que incluso algunos pueden ser ofensivos, eh, pues es porque eso es lo que estás buscando, de alguna manera. Pero si estás buscando contenido literario y empiezas a seguir, por ejemplo, hay, hay un chico eh, que se llama Manuel Mane habla sobre temas de la lengua y es muy interesante escucharlo hay, hay una chica que se llama Jimena que habla todo el tiempo de poesía eh, hay eh, Ibarrechen que es bastante famoso que, que habla de cine pero así como Ibarrechen hay otro montón de gente hablando de de, de, de cine de literatura de poesía ¿no? entonces eh, eh, pero lo mismo en Instagram y lo mismo en Twitter
0: y lo mismo en Facebook entonces, porque la, la siguiente pregunta sería que si, que si lo hacías consciente, es decir, de decir, voy a grabar este TikTok, o voy a subir esto eh, tratando de acercar o tratando de, de hacer una, de hacer TikTok una ventana no tan pueril o no tan banal, si ¿sí lo haces conscientemente
1: pues más bien lo hago eh, claro, o sea, lo hago pensando que que lo que estoy haciendo es difundir cultura, sin embargo, también lo hago porque es lo que a mí me gusta. O sea, yo no hablaría de un autor que no me pareciera interesante. ¿no?
0: Okay, o sea, yo yeah. hablo de
1: mis lecturas, eh, de, mis, eh, de, de mis poetas preferidos, de, de los autores que he descubierto, eh, y no tengo, como muchas veces sucede en muchos de los, de los TikTokers que a veces checo que están leyendo parece que todos están se pusieron de acuerdo para leer el mismo libro ¿no? ok eh, pues porque hay que leer a maría Enríquez porque maría Enríquez es extraordinaria yo digo yo creo que maría Enríquez es extraordinaria
0: pero parece que nadie está leyendo nadie nada más ¿no? ok, Sí 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 tú, tú partes de lo que, obviamente de lo que sabes pero pues también completamente de lo que te gusta los autores que te gustan, lo que disfrutas ajá, a veces eh,
1: no sé, puedo hacer una pequeña reseña sobre un libro que salió hace seis años,
0: ¿no? Sí, sin problema.
1: Tengo que escribir un, una reseña sobre un libro que salió... Eh,
0: no lo sé. Eh,
1: no sé. Siento que... Y eso pasa mucho también en, en, en la crítica. No en la crítica, más bien, sino en el, en el comentario bibliográfico, porque en realidad siento que hay muy poca crítica. Pero en el comentario bibliográfico pareciera que no hay que no existen libros seis años antes, sino que parece que solo existe lo que se está publicando ahora. ¿no? Claro, eh, en, en el caso de, de los libros de Círculo de Poesía, que es donde yo eh, colaboro y trabajo y traduzco, pues me gusta hablar sobre las novedades que estamos sacando ¿no? en el Círculo de Poesía. ¿no? Me gusta hablar de, por ejemplo, el libro que, que traduje de, de poetas portuguesas que se llama, lo diría, Mejor el tiempo, siglo de poetas portuguesas que acaba de salir, tiene eh, dos meses en medio que salió pues estoy haciendo promoción pero porque es un libro que, que, que yo traduzco y que pues utilizo también la, la herramienta de las redes sociales como una herramienta de, de promoción de mi propio trabajo ¿no? también hay promociono los talleres de poesía que imparto, como el que va a empezar ahora en febrero, el 15 de febrero, eh, y al que quiero invitar a, a los escuchas de este podcast, claro, si están interesados en, en iniciarse, no solamente en la escritura de poesía, sino también en la comprensión de la, de, de, de la poesía, pues pueden tomar este taller, que es un poco una trampa, porque, porque sí aprendemos formas... Eh, ejercicios para escribir poesía pero sobre todo herramientas
0: para acercarnos a la poesía sin prejuicio Sí, porque, bueno de, digo, de las, de las preguntas desde que iniciamos este tipo de preguntas yo también te iba a comentar, yo parto de probablemente del arquetipo o de la figura que yo creo como poeta, por eso te entré como con el amor y cuestiones, cuestiones de, ese, de ese tipo, que parten más de una incertidumbre de saber para dónde se sirve el este tipo, de, este tipo de arte. Para Mijail Lamas, ¿cuál es el mejor poeta latinoamericano? El mejor poeta latinoamericano en toda la historia. Vivo. Vivo o muerto, como tú lo quieres decir. Eduardo Lizalde, que está vivo, ¿no? Ok. Es
1: el para mí el mejor. Eduardo Lizalde. El, el mejor poeta vivo es Eduardo Lizalde. Desde ahí para abajo, su ah, y este. Eh, Ay, el español, se me olvidó el nombre. Pero bueno, ahorita me, ahorita me acuerdo, ¿no? Eh, pero bueno, hay... Eh, para mí, y fíjate que es un poeta que, que hacia fu fuera de México no tiene tanto reconocimiento. Sin embargo, a mí me parece que Lizal es un poeta extraordinario que, que en México se le conoce, pero fuera de México se le conoce muy poco. Muy poco. ¿Qué pasa? Y el, pero el mejor de todos los tiempos, sí. yo creo que Darío es... Si sí, no es Darío, no, sí, yo creo que Rubén Darío es el, 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 poeta, el poeta latinoamericano más importante porque él, él, él finca las bases de, del arte nuevo, ¿no? de la poesía, y a lo mejor no es el que más me gusta, ¿no? Eso, de hecho, entonces, sí, es una opinión con más <risa> de porque hay autores que son importantes para la poesía, por, por, por lo que hicieron por sus experimentaciones etcétera y claro me encanta Rubén Darío, me, 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 me apasiona sí, bastante ah y no sé de, pienso por ejemplo que, que hay dos poetas eh, uno es eh, pues no es latinoamericano ni hispanoamericano, pero es, es muy cercano a la, a la tradición que es eh, Fernando Pessoa, creo yo, y los heterónimos. Y por otro lado está el Rapaón, ¿no? que es nuestro gran maestro moderno también. Rapaón. Ajá. Y a pesar de las críticas más recientes y de cierto rechazo, también que es, creo que es un rechazo que viene de, de la no lectura. Eh, creo que tal vez es muy importante, ¿no? muy importante para entender los procesos eh, de, de la poesía moderna. ¿no?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con algunos poetas? Es decir, el... ¿qué pasa con Pablo Neruda, con Mario Benedetti? Que, que si a uno le pregunta el poeta latinoamericano, podrían probablemente ser los nombres que saltarían luego, luego a la mente de muchísimas personas. ¿Y, en México, ¿qué pasa con Jaime Sabines y, y, y qué no pasa? En materia de comercialización, si, si, si cabe la expresión, eh, en lugar de Eduardo Lizalde, ¿por qué es más fácil llegar a esos poetas y, y, y o, o por qué no se encuentra tal vez un, un ejemplar de, no sé, de algún libro de Eduardo Lizalde, este, como si se encuentran 25 de, de 20 poemas de Amor y una canción desesperada? Bueno, yo no veo nada de malo que,
1: que un yo, autor sea muy conocido. Eh, me parece bien que Neruda se, se siga vendiendo o no eh, a mí pues los 20 poemas de amor me, parecen, me parecieron buenos cuando era adolescente luego ahí descubrí La Residencia de la Tierra que creo que es un libro importante pero no sé eh, luego hay otros poetas chilenos interesantes, ¿no? como Enrique Lín, ¿no? Y otros, otros poetas, ¿no? El mismo Gonzalo Gonzalo Rojas, Gonzalo Rojas, ¿sí? Sí. Eh, que es sí, extraordinario. Eh, yo no veo nada de malo que, que, que se lea a Benedetti o que se lea a Neruda. Como también, no veo nada de malo que se lean a, a estos poetas que son muy famosos de Instagram lo que sí creo es que se confunda eh, más bien que no se avance críticamente en la lectura que nos quedemos estancados ¿no? si yo me hubiera quedado estancado en los 20 poemas de amor y no hubiera ido más allá, no hubiera ido a la, a la eh, residencia en la tierra por ejemplo y no hubiera seguido leyendo a otros poetas ¿no? por ejemplo hay un poeta mexicano que seguramente tú conoces, que se llama Salvador Novo. Salvador Novo, dentro del grupo de contemporáneos e incluso dentro de la poesía mexicana, no es un poeta que digan, ah, a mí me gusta mucho Salvador Novo, es mejor y tal. Pero estudiando a Salvador Novo, también te das cuenta que, como Darío, funda, al menos en la poesía mexicana, una manera de hablar inusitada que no existía y que no habría sido posible. ¿no? O sea, un poeta como Jaime Sabines, un poeta como eh, y todavía más adelante un poeta como Ricardo Castillo por ejemplo, un poeta como eh, José Vicente Anaya eh, o, o un poeta como Bonifaz Nuño muy conversacionales muy desmadrosos muy, muy, incluso muy metidos a, 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 al, al ritmo de la poesía ya más eh, eh, más urbana no habría podido existir si no fuera por Novo
0: por claro, sientan las bases son, son los este, precursores de, de, de un movimiento, hablabas hace rato y me, me dabas en, en tu respuesta eh, poetas de Instagram y, y, y te lo pregunto de manera, obviamente eh, es tu opinión y es completamente personal, ¿qué piensas de Rupi Cao? creo que se pronuncia así ¿la has leído?
1: sí, claro eh, es un fenómeno, ¿no? Sí, es, A mí me más, para, es una poeta que supo eh, utilizar muy bien sus redes sociales que eh, en el nivel sintáctico y el nivel léxico es eh, muy, tiene, tiene un sentido del, del, de la síntesis, pero también un manejo de su tema muy bueno sin embargo creo que su procedimiento se agota rápidamente eh, y sin embargo, hizo algo que nadie en ese momento lo estaba haciendo. Por eso es tan importante. ¿no? Es más, es, o sea, se puede mezclar muy bien entre sus dibujos, sus poemas y su activismo y, y generar un movimiento
0: interesante. Como, como, ¿Su poesía tiene más forma que fondo? Su poesía tiene fondo y forma. O sea, no hay...
1: Es que son inseparables.
0: Pero digo, tú, 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 lo
1: de, tú, que te tú, tú, refiero, es refiero, que refiero es que ella, ella eh, es muy consciente de su, de su procedimiento. Sin embargo, esa propia conciencia de su procedimiento no, no le ha permitido salirse, a avanzar, a evolucionar a, a, la, a una construcción expresiva mucho más. Eh, pues no, no mejor, o sea, más bien. No, no, no ha evolucionado hacia otro lado, o sea, no está en su misma expresión y a veces en algunos eh, eh, poemas puede pecar de ingenua, ¿no? O sea, se siente una poesía un tanto ingenua. Pero hay, hay, hay textos que son muy, al menos para cierto públicos, que son muy necesarios y que, y que le dieron la voz a temáticas que, que a lo mejor no estaban teniendo... Eh, ese reflector. ¿Qué pasa con este tipo de autores que encuentran la manera de, de expresar de una manera más sencilla lo que otras personas venían expresando a la mejor de manera que no conectaba con el público? ¿no? Hay, 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 un, hay un arte también
0: en la posibilidad
1: de, de, de conectar con el público y, y estos
0: autores lo tienen, ¿no? Fenómenos como Rupi Kaur, ¿crees que sea probablemente el, la, la normalidad o la nueva tendencia hacia una poesía a, adecuada a estos tiempos? ¿O crees que hay cosas que no se tocan y que siempre, se tienen que siempre van a estar establecidas? Yo creo que todo se toca, todo
1: es susceptible de ser tocado, todo es susceptible de ser eh, transgredido. ¿no? Entonces, eh, más bien al contrario, lo que, lo que deberíamos hacer es tener esa posibilidad de transgredir yo lo que he sentido es que hay una especie de línea muy delgada eh, con estas autoras o con esta autora o con otros autores entre esa delgada línea entre la sinceridad y la cursilería okay. ¿no? entonces eh, hay, hay, hay autores muy jóvenes que imitando esta, esta temperatura este discurso, esta temperatura de este tipo de discurso, se mueve más hacia la, hacia la cursilería, y entonces encuentras un montón de, de expresiones muy sencillas, pero que a las personas le hacen, les hacen otro sentido, Y bueno, está bien. ¿En,
0: en, qué lugar, no, ¿qué? En, en, ¿En qué lugar de la poesía latinoamericana está César Vallejo? Pues César Vallejo está ahí, junto, al, al lado de los, de los y las
1: grandes poetas. ¿no?
0: Sí, entran Ahora, los...
1: me interesan más eh, poetas como Olga Orozco, por ejemplo, eh, poetas como eh, ah, la, 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 la peruana, eh, ahorita la voy a recordar, eh, Cornejo, María Emilia Cornejo, expresiones que, que se, se, se mueven hacia, hacia, hacia otro sentido me parece que la exploración de Construida, de Trilce y, y la poesía militante de, de, de Vallejo es muy interesante, pero, pero, pero creo, creo que en este momento personalmente yo, yo estoy mucho más interesado en otras expresiones. ¿no?
0: En, en este andar que has, te, que has tenido... Sí, sí, sí,
1: de meditar la obra de Vallejo, ¿no? yo creo que Vallejo está... Junto con los grandes, ¿no? Pero creo que hay que colocar junto a ellos autoras como María Mila Cornejo, Olga Brosco, Rosario Castellanos, eh, Enriqueta Ochoa, ¿no? Ok. El,
0: bueno, era sobre César Vallejo y te voy a hacer otra pregunta, digo, para, también eso ya es para que me aclares de manera como personal cuestiones de, de las que yo he leído. Eh, ¿Qué opinas de la poesía de su comandante Marcos? Pues no tengo opinión porque nunca le he leído la verdad. Bueno, he leído ¿leído? Los,
1: no he leído los comunicados eh, del SZLN que me parecen muy eh, muy interesantes, muy reivindicativos. Desde una perspectiva benjaminiana me parece que son necesarios incluso, pero eh, sinceramente nunca he leído un poema y no es esto no es por sangronada ni nada, pero la verdad es que nunca nadie me ha sacado un poema. De, del subcomandante Marcos y, y eso no, no es no estoy siendo ni pretencioso ni nada, en, en realidad nunca nadie, ni me he encontrado
0: en internet un texto del subcomandante Marcos poético. Por, te lo voy a enviar por, por DM, te lo voy a enviar por DM, porque si sí me interesaba digo yo, con toda probablemente con todo el fanatismo que he podido ver y después como fui transformándome con el ZLN, digo me, son este, textos que me que me llegaron al mismo que César Vallejo, porque digo, el, este, la poesía de César Vallejo probablemente a mí es la que me deja más, más marcada. En el terreno del poeta, ¿sólo se puede crear algo desde la crisis?
1: No, no, hay, hay, una, hay una mitificación del, del sufrimiento, ¿no? Eh, creo que no... No se, no se escribe desde el sufrimiento, se escribe después del sufrimiento, ¿no? Como no se escribe del amor, sino se escribe después del amor, ¿no? Se escribe después del amor. Porque cuando tú te decís, no, pues incluso después, después del, del, del momento de felicidad, del encuentro, no necesariamente tiene que ser desamor, ¿no? Me refiero a que que el poeta tiene que prepararse del, del, del sentimiento ¿no? del, del, del sentimiento que le genera el... sí, verlo desde lejos pues como una especie de desdoblarse Ese es, por eso es tan, tan, tan interesante lo que dice Pessoa en esos versos del que, del que el poeta es un fingidor que finge tan completamente que hasta siente que es dolor el dolor que de verdad siente ¿no? o sea Fingir, el arte es un, fingi, es un fingimiento de aquello que en realidad sentimos, pero en realidad lo que está diciendo el poeta es que el poeta se desdobla en una especie de subjetividad que mira desde lejos su propia vida, ¿no? Okay. Y al final termina ficcionándola, ¿no? Eh, yo no creo, por ejemplo, que César Vallejo sufriera tanto como sufren en sus poemas, ¿no? Ok. O sea, y si, y si sí, pobrecito, pues. Sí,
0: sí, sí, está. Bien. No, pero la, pero la verdad
1: es que sí, no creo. Creo, creo que, 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 se azotan, azotan, que, el, que hay poetas que se azotan. ¿no? Hay un poeta que a mí me gusta mucho, que se llama Rubén Bonifaz Nuño, que, que tiene unos, unos versos que dice... Eh, ¿Cómo dicen estos versos? Algo así como... Eh, soy tu aliado mejor cuando me lleves, ¿no? Eh, pero que, que quería recordar lo anterior y todo el tiempo se está dando durísimo y yo digo no, no creo que, que Rubén Bonifaz Duño se haya dado en, en la vida ¿no? que, que aparte eh, se la pasaba bien pues ¿no? okay.
0: ¿cuál es la palabra más bonita del idioma español para, para usted? no, no, no creo que una palabra es que no
1: creo que haya palabras más bonitas sino más bien creo que hay palabras pertinentes entonces no creo en una sola palabra no, hermosa, sino más bien creo que hay palabras pertinentes ¿no? incluso una palabra horrible que, que uno pueda considerar horrible puede ser pertinente en el momento ¿no? entonces no creo en eso de, de la, la palabra más bonita
0: todas las palabras pertinentes o no ¿qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida? Eh, ¿qué es lo más inteligente
1: que se puede hacer en esta vida? pues dejar de pensar que hay cosas inteligentes por hacer ¿no? <risa> ok <risa> o sea, creo que eh, sí, o sea, no sé no sé Es, es eh,
0: no dar la, y lo menos inteligente es no dar una respuesta, no sé el, digo, en toda esta materia de la literatura ¿Cree que hay en, Hay algo que falte por decir? ¿Cree que haya una novela que no se haya Hecho? Un, ¿Un poema que no se haya Hecho? ¿Una canción que no se haya hecho? Creo que hay expresiones Que no, que no habían
1: salido a flote Y que parece Bueno, lo no que parece, están diciendo Cosas que antes no se decían, y creo que por eso En, este, en los últimos tiempos la literatura escrita por mujeres está generando un gran interés porque esa visión eh, que ellas están expresando, pues la verdad es que era desconocida, simplemente porque las mujeres no hablaban, no escribían, no se les daban las mismas oportunidades. Las mujeres siguen luchando por tener las mismas oportunidades, oportunidades que los hombres eh, y en esa lucha veces han surgido, hablábamos de... Hace el rato de, de esta escritora que, que todo el mundo está leyendo, que es Mariana Enríquez. ¿Y por qué es tan importante? Porque seguramente está diciendo, no seguramente, seguramente, está diciendo cosas que no eh, se decían antes o que no se miraban desde la perspectiva que, se, que ella las mira. Y otras tantas mujeres, ¿no?
0: Ok. Maestro, la última pregunta y esperemos no la desbarate con esta dosis de realidad que tiene este ¿qué pues sabe? Es que ese
1: es el toco de la poesía también no tocar todo tra transgredir exacto qué sabe el hombre que más sabe qué sabe el hombre que más sabe pues que no sabe nada no eso ya lo dijo el clásico eso es Socrático. no Sócrates yo lo, yo lo que sé es que no sé son... y ese es el que más sabe no el que no sabe el que nada. es consciente
0: de su propio de su propia no ignorancia pues maestro, muchas gracias, digo, espero te haya gustado la entrevista entre estos como temas de bandazos que, que dimos, no sé si quieras agregar, agregar algo sobre esta entrevista o de lo que, de lo que nos quieras hablar. Ah, bueno, dos, eh, dos, tres cosas, ¿no? Sobre el amor, me preguntaste
1: mucho sobre el amor, sí. pero hay que acordarse que la, que la poesía también se ocupa del odio, ¿no? Claro. La poesía también se ocupa de la rabia, entonces me hubiera gustado que me preguntara sobre el odio, ¿no? Pues damos, una, damos una segunda parte si quieres muy bien y otra cosa eh, eh, invitarlos a, a conocer a estas poetas eh, portuguesas eh, incluidas en este libro que se llama lo diría mejor el tiempo es un libro que seleccioné eh, y edité con Ana Rita Sousa una estudiosa de la literatura portuguesa ella misma eh, una, una académica portuguesa y bueno tr las traduje y fue muy lindo trabajar con Ana Rita e ir seleccionando estas voces muy interesantes, es un siglo de poetas portuguesas, y finalmente invitarlos a todos aquellos que se quieran acercar a, a la escritura y a la lectura de poesía al taller de poesía que voy a estar impartiendo en línea eh, a partir del 15 de febrero, van a ser cinco sesiones eh, pueden eh, no sé por aquí si pueden dejar mi mi contacto que vamos a, dejar mi correo tu, me...
0: vamos a dejar tus contactos de Instagram TikTok y también este, vamos a dejar el de un lance de datos Sí, eh, mi correo electrónico de preferencia okay. Okay. Eh, para que me escriban
1: e invitarlos, bueno si, si están interesados en la poesía creo que es una muy buena oportunidad de acercarse a esta forma de expresión pero también al entendimiento de, de, y, y quitarnos el prejuicio de decir la poesía es aburrida cuando vivimos rodeados de expresiones cercanas a la poesía. Perfecto, pues eso sería todo agradecer, agradecer a la voz del vulgo esta perfecto, invitación y, esta, y, a, y agradecerte a ti, la, pues tu, tu atención, tu,
0: y tus preguntas y, y pues nada, muchas gracias. No, gracias a ti, pues nada, esperemos que haya te haya gustado. Esta entrevista sí nace de la necesidad de... De, de querer este, trascender o, o tratar de llevar otro tipo de, de, de voces a, a redes sociales, pero pues también por la admiración que te tengo y por el gran trabajo que, no parecía, por el gran trabajo que, que haces. Y pues nada, y, y si está abierta la invitación o te vamos a abrir la invitación para una segunda vuelta y, y te vienes a platicar con nosotros. Claro, y podemos hacer, hablar sobre otros
1: temas, podemos hablar sobre temas de, de cultura, hablar de... De muchas cosas, ¿no? De incluso de cultura popular, también podríamos hablar un día de programas de televisión. A mí me gusta mucho la literatura, pero también me gusta mucho la cultura pop. Entonces, por ahí un día podríamos hablar de rock, podríamos hablar de rap, podríamos hablar de hip hop, podríamos hablar de la cultura urbana, no sé, podríamos hablar de muchas cosas. Y yo te agradezco, Enrique, eh, y les deseo mucho éxito con este con este proyecto.
0: Muchísimas gracias maestro, te vamos a agendar para una segunda vuelta, hablar este, alguna conexión con Chalino Sánchez que también sé que... Me parece idea. muy
1: bien podríamos encontrar esa línea que tiene Chalino Sánchez y las nieves de enero con François Avilón y las nieves de antaño
0: Hecho maestro, muchísimas gracias Hasta luego, chao Gracias